0: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. BFM Business.
1: Le journal Faiza Younsi.
2: Il est un peu plus de 23h. On prend tout de suite la direction de New York pour faire le point sur la clôture de la bourse. Wall Street termine en proche de ses niveaux records portés par les valeurs liées à l'énergie. Sabrina Cagliosi.
3: Oui, effectivement, 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 qui était en, en progression, ce qui a profité Encore Exxon parmi les plus fortes progressions de l'indice Dow Jones ce soir. pour les deux sociétés. On notera également la belle performance de Caterpillar ou encore de Disney qui prend plus 2,2%. Grâce à cela vous avez un indice Dow Jones qui prend 0,2% ce soir à la clôture. 30 409 points. Le Nasdaq de son côté plus 0,15%. Quant au S&P 500 c'est une hausse de 0,13%. Vous l'avez dit, pas très très loin des niveaux records. Dans une séance qui a été marquée par une statistique, les ventes de logements en cours en repli sur le mois de novembre pour le troisième mois consécutif. Une baisse plus marqué que prévu de 2,6% sur le mois écoulé. Séance marquée, bien sûr, aussi, toujours et encore par les nouveaux vaccins, par la situation du côté de Washington, avec cette nouvelle aide versée aux particuliers américains de 2000 dollars. Encore beaucoup de désaccords de ce côté-là et avec une situation sanitaire toujours extrêmement compliquée. Du côté des entreprises, c'était relativement calme. On a beaucoup parlé, bien sûr, de Tiffany, avec le feu vert des actionnaires du Joyeux Américain. Américain à la nouvelle offre de LVMH. Le titre du joaillier américain termine ce soir sur notre casier jangie. On est à cent dollars trente six. Voilà donc pour cette séance américaine. La hausse l'a emporté le Dow Jones plus 0,2% ce soir, trente mille quatre cent neuf points.
2: Merci à Sabrina. Retour en France avec cette nouvelle prolongation. Une extrémiste dans le dossier des chantiers de l'Atlantique. À la veille de la date butoir, le gouvernement accorde un délai d'un mois supplémentaire au groupe italien Fincantieri pour finaliser leur rachat. Officiellement, cette prolongation est liée à la crise sanitaire. Elle doit permettre à Fincantieri de répondre aux dernières questions de la Commission européenne. Le, le gouvernement français le donne
0: un mois de plus aux Italiens. Un mois pour que Fincantieri fournisse à la Commission européenne les documents manquants. Le rapprochement des chantiers de Fincantieri fait en effet l'objet d'une enquête approfondie afin de vérifier une éventuelle position dominante. Seulement, faute de documents, cette enquête est suspendue. Le groupe Fincantieri estime avoir déjà fait tout ce qu'il devait faire pour cette acquisition. La France et l'Italie s'étaient pourtant mis d'accord en 2017. Seulement, de l'eau a coulé sous les ponts. Déjà, le coronavirus a rebattu les cartes du marché de la croisière. Aucune commande de paquebot ces six derniers mois. Et surtout, Bruxelles pourrait demander à Fincantieri de se séparer de certains actifs pour respecter les règles de la concurrence. Pas sûr que les Italiens y soient très favorables. Le ministre italien du Développement économique dit soutenir la proposition de la France de prolonger le délai d'un mois. Seulement, ce délai va-t-il servir à quelque chose Pas sûr, car c'est déjà la cinquième fois que l'accord est ainsi prolongé.
2: Les députés britanniques viennent d'approuver largement l'accord sur les futures relations commerciales avec l'Union Européenne. Le texte a été signalé tout à l'heure par le Premier, Brit... premier ministre britannique Boris Johnson. Le Royaume-Uni va donc avoir un accès inédit au marché européen, sans droit de douane, ni Nicota. Mais à la veille de cette rupture historique avec l'Union Européenne, des zones de flou demeurent. Écoutez à ce sujet la spécialiste de la Constitution britannique, Sophie dussouard de conférence à l'université de Picardie.
4: Cet accord est très bien pour le commerce des biens, mais il y a très peu dans cet accord sur les services qui représentent oui. 80% de l'économie oui. britannique. Rien dans l'accord ne porte sur les qualifications professionnelles, sur la coopération en matière de politique étrangère. Et le Royaume-Uni est exclu du projet Galiléo sur les satellites. Oui. Donc, et il y a encore beaucoup de travail à faire. Et cet accord, en fait, comme le disait Ursula von der Leyen, est un début... Euh, Et il va falloir des mois et des années de négociations pour redéfinir le partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. On a bien vu d'ailleurs dans les discussions qui ont duré dix mois, euh, mais c'est quand même un accord historique dans la mesure où euh, les deux obstacles ont été surmontés, euh, notamment la pêche et la concurrence loyale.
2: Accord conclu entre l'Europe et la Chine sur les investissements au bout de sept années de négociations. Elles viennent d'aboutir après avoir longtemps fait du surplace. Les enjeux sont considérables. Les investissements des entreprises européennes en Chine pèsent 150 milliards d'euros par an. Or, elle s'estimait elle et réclamer un meilleur accès au marché chinois. Alors, cet accord doit, en principe, rééquilibrer la relation commerciale entre les deux parties. Écoutez, Jean-François Dimelio, il est président d'Asia Centre.
0: Il y a quelques semaines, on ne s'attendait pas à une conclusion positive de ce traité d'investissement. Euh la conclusion reste à tirer effectivement à la fois sur la signature de ce de ce traité et aussi sur ce qu'il contiendra. Est-ce qu'on arrivera à effacer toutes les, euh, les difficultés que pose ce traité du côté européen sur le travail forcé et puis du côté du côté chinois euh, effectivement euh, sur les, les barrières qui qui, qui qui sont encore posées aux investissements étrangers vers la Chine Ça reste ça reste à prouver.
2: Jean-François Adimélio, président d'Asia Centre. Le secteur du luxe brille en bourse malgré la crise sanitaire. Avec le groupe Hermes qui surperforme la concurrence, le titre progresse de 33% cette année. Il dépasse LVMH qui progresse aussi de 23%. Quant à Kering, la maison mère de Gunchi, elle fait figure d'exception avec une petite baisse de 1%. Alors comment expliquer la performance du luxe en cette période délicate La réponse de Nathan Cocampo.
1: Fermeture des boutiques, confinement, crise économique, la bonne santé du luxe peut surprendre. Et pourtant, plusieurs facteurs expliquent ce succès. D'abord, le secteur a une exposition très forte à l'Asie, notamment la Chine, de nouveau en phase de croissance après avoir stoppé la pandémie. Plus 48% de dépenses cette année, soit 43,4 milliards d'euros selon l'institut Bain Company. Ensuite, le e-commerce, qui n'était pas forcément une priorité pour le luxe jusqu'à maintenant, est devenu un véritable accélérateur de vente. D'ailleurs, en Chine, la part du digital dans les ventes annuelles est passée de 13% en 2019 à 23% cette année selon Ben Co. Les groupes de luxe se structurent donc de plus en plus sur Internet. Gucci vient d'annoncer son arrivée sur un site d'Alibaba. Des défilés de mode se font en live stream. Hermès propose des prises de rendez-vous et des réservations de produits en ligne. Ils séduisent ainsi des consommateurs mieux informés sur les produits. Enfin, dernière explication à cette résilience du luxe, pour les fêtes de fin d'année et après la période morose traversée, il y a sans doute eu une tendance à se faire plaisir dans les magasins.
2: Ça se complique pour les... Les salles de cinéma, de spectacle et l'ensemble de la culture. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, vient de doucher les espoirs d'une réouverture des lieux culturels à partir du 7 janvier prochain. Il a déclaré tout à l'heure qu'à ce stade, elle était peu probable compte tenu du nombre toujours élevé de contaminations quotidiennes au coronavirus. Il est à 23h08 sur BFM Business. Restez avec nous. Vous retrouvez tout de suite le grand journal de l'écho avec Thomas Asportas. BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes les box Internet. Chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 347. BFM Business est aussi disponible par satellite. Chez TNT Sat, chez Fransat en 51. Et chez Canal en 171. BFM Business, première chaîne éco de France.